1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CnC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Horizonte
0: EIRL,
1: En Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo. En Ayacucho, Radio Guanta. En Cusco, Radio Guaynapicchu 101.7 FM. En Ica, Radio Star Plus 95.1. En La Libertad TV Cosmo 103.30 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en... ...en esta jornada informativa... Continuamos con el programa y a esta hora nos atiende el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de la actualidad. Y es que hoy día la subcomisión que preside el congresista Pérez Ochoa aprobó in inhabilitar al expresidente Vizcarra por 10 años para cargos públicos. Congresista Pérez Ochoa, si nos podría dar más detalles sobre la sesión desarrollada.
2: Rómulo, qué gusto. Tuvimos eh, la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista delegado de las denuncias constitucionales 423 y 427, el congresista Jim Mamani hizo la presentación y sustentación de eh, su informe final eh, y eh, se procedió pues, al debate correspondiente y a la votación. Eh, por 15 votos a favor y 2 abstenciones, este informe final ha sido aprobado.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y la misma suerte han corrido las exministras Macetti y Astete?
2: Sí, el informe ha hecho la propuesta y en efecto se ha aprobado una escala de sanciones que van por el lado del señor Vizcarra, 10 años, a la señora Macetti 8 años y a la señora Astete 1 año.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y cuál es el siguiente paso, ya que esto se aprobó en la subcomisión? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente con este tema?
2: Bueno, lo que ahora eh, sigue es que eh, juntemos las firmas de los 15 congresistas. Tú sabes que estos documentos eh, tienen que ser suscritos por eh, quienes lo aprobaron. Entonces ahora eh, sucede que tenemos que completar eh, las firmas de los señores congresistas que votaron a favor de aprobar este informe. Una vez que eso se complete, eh, se oficia a la comisión permanente para eh, que en función a, a su agenda lo pueda programar y se pueda realizar la audiencia en esa etapa.
1: Congresista, y en torno a los casos que se están desarrollando al interior del país con el tema de la vacuna gay también, ¿ustedes también van a entrar a ver estos, estos temas?
2: No, eh, nosotros eh, tenemos eh, jurisdicción si podemos llamarlo de alguna manera, eh, prevista en el artículo 100 de la Constitución respecto a qué altos funcionarios están eh, sujetos a denuncias constitucionales. Eh, son el presidente de la República, los ministros, los congresistas, eh, los magistrados supremos, los fiscales supremos eh, y también eh, los contralores generales de la República. Esos son los altos funcionarios que pueden ser acusados constitucionalmente.
1: Y cambiándole de tema, congresista, ¿qué balance podríamos hacer sobre el proceso de vacunación que se viene desarrollando en nuestro país?
2: Rómulo, yo creo que aquí eh, hay que ser muy incisivos, muy críticos y preocupa la lentitud con la que avanza este proceso. Eh, estamos a un ritmo de veinte mil vacunados por día, pero lo más preocupante es que al parecer ya las vacunas no están disponibles, ya se están acabando, y no hay a la vista más lotes. Eh, la presidenta del Consejo de Ministros de pronto nos habla ya que las vacunas van a llegar en el primer semestre. El primer semestre pues obviamente todavía es en el mes de junio, concluye en junio, entonces estaríamos, por no decir, van a llegar en junio, nos dice, eh, en el primer semestre. Entonces, eh, yo creo que el ejecutivo tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios a fin de lograr traer mayor cantidad de vacunas en el más breve plazo. La inmunidad de rebaño se va a lograr eh, cuando el, ma, la mayor cantidad de peruanos estemos vacunados. Esa esa es la meta, ese es el objetivo eh, primordial que tiene que seguir este gobierno y lo segundo obviamente es garantizar pues las elecciones generales en forma limpia, transparente eh, y que imparciales, ¿no? que permitan que la población peruana pueda tomar la mejor decisión respecto a sus nuevas autoridades.
1: Congresita Pérez Ochoa, y en ese sentido, ¿usted cómo ha visto la vacunación en la región a la que pertenece?
2: Bueno, yo represento a la región Lima, a nueve provincias, 128 distritos, hemos estado recorriendo estas provincias justamente en la última semana de representación que concluyó la semana pasada, eh, o que se realizó la semana pasada, y hemos visto que lo mismo, eh, quizá en mayor o más acentuado, en mayor grado, eh, la lentitud con la que eh, se van abasteciendo de vacunas eh, a las eh, ciudades o a los pueblos que forman parte de esta región. El inmenso, la inmensa cantidad de contagiados sigue creciendo día a día entiendo que la letalidad de las nuevas variantes del COVID son ahora más letales no son más más rápidas, eh, la población joven es ahora la que estaría siendo atacada y eso realmente resulta preocupante. Estamos hablando de la vida de los peruanos que está en riesgo serio. Cada vez que eh, nos enteramos de que algún conocido, algún familiar, algún pariente eh, es, es contagiado, eh, rápidamente ya estamos pensando pues que está en peligro de muerte realmente.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y cómo entender al gobierno cuando sale a las conferencias la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a decir de que siguen sí, las conversaciones, que se han hecho algunos contratos, pero no vemos en la práctica cuándo lleguen las vacunas? Sí,
2: justamente a eso me referí hace unos minutos, cuando te decía pues que eh, llama mucho la atención y resulta altamente preocupante eh, los mensajes que van eh, dando desde el Ejecutivo. Eh, yo vi con mucha emoción y creo que todos los peruanos compartimos esa emoción cuando llegó el primer lote de vacunas, eh, los ministros en fila, el presidente de la República eh, saludando la llegada de este lote de vacunas, un despliegue nunca antes visto, eh, sin sin embargo, pues, este, no podemos eh, tener carrera de caballos y parada de borricos, hay que acelerar esto, hay que hacer agotar todos los esfuerzos eh, necesarios para obtener estas vacunas pero también preocuparnos de que las vacunas sean de calidad hoy día he visto muy temprano eh, un informe de que eh, las vacunas Pfizer y Moderna en niños de 12 a 15 años tendrían una efectividad del 100% entonces esto esto indica de que estas serían las mejores vacunas y, y ya eh, el presidente o el ejecutivo deberían estarnos diciendo o informando a los peruanos ¿Qué se está haciendo para comprar las mejores vacunas, porque la que están usando, la Sinofar, a la que tanta eh, propaganda le han hecho y en la cual se han visto involucrados eh, las, eh, lo, las autoridades del anterior ejecutivo, eh, tienen pues un nivel eh, de, de efectividad relativamente mucho más bajo que la que te acabo de mencionar. Entonces el esfuerzo va por el lado de que hay que conseguir las vacunas, pero también de eh, que estas vacunas tengan la suficiente eficiencia y nos garantice pues que no vamos a estarnos vacunando a cada rato, ¿no? que no van a ser dos, tres, cinco dosis, sino de que de una buena vez estemos protegidos y no estemos ya en riesgo de muerte.
1: Así es, congresista Pérez Ochoa, esperemos que esto sea así como usted muy bien indica. Cambiándole de tema, congresista Pérez Ochoa, ¿qué opinión le merece la aprobación de estos nuevos retiros de fondos de pensiones? Esta semana, pues no, se aprobó el retiro de hasta 17.600 soles de los fondos de las AFP para todos los afiliados y el 100% en las cuentas para quienes sean mayores de 40 años y aporten desde hace 5 años.
2: Sí, eh, yo creo que esta decisión que ha tomado el Congreso de la República responde a eh, un pedido eh, de eh, la mayoría de trabajadores peruanos que se encuentran en una situación bastante difícil con respecto a su economía familiar. y eh, Quienes eh, han sido contagiados, quienes han tenido en casa a un familiar eh, contagiado, seguramente pueden dar testimonio de los gastos en los que han incurrido, de la demanda de recursos, incluso de endeudamientos, de venta de sus bienes más preciados para buscar salvarle la vida a su familiar y muchas veces ni siquiera eso ha garantizado que se tenga éxito porque los familiares han terminado falleciendo. Hoy día un balón de oxígeno está en un costo altísimo. Eh, el tema de las camas UCI no está al alcance de todos. Entonces, esta situación hace que eh, se busque recursos donde no los hay. Sin embargo, esta, la mayoría de estas personas, de estos trabajadores, tienen eh, aparentemente pues un, una reserva financiera disponible que es el fondo de las AFP y de lo cual se está autorizando que puedan tomarlo para afrontar esta situación difícil por la que están viviendo muchísimos hogares peruanos ¿no? y en el caso de aquellos que han aportado menos de cinco años, realmente creo que es un tema de justicia, ellos nunca van a tener una pensión, pero tampoco por ese hecho se puede permitir que la AFP se quede con sus recursos, se quede con eh, las aportaciones que estos trabajadores han hecho, no puede ser que pues, trabajaste cinco años, no tienes derecho a nada y yo me quedo con tu plata, no puede darse
1: esa figura. Oficina Pérez Ocho, ojalá que esto no tenga ninguna repercusión en el Ejecutivo. ¿Cree usted que sea observada?
2: Bueno, la voluntad del presidente, porque es el que representa al Ejecutivo, ha cambiado notablemente. El presidente congresí, el congresista, eh, que eh, mientras estaba en el Parlamento y lo escuchábamos en floridos discursos, eh, hablando a favor de la clase trabajadora, de los peruanos que menos tienen, ha cambiado notablemente con el congresista presidente. Yo creo que eh, el señor Vizca, el señor Sagaz debe eh, tratar de renovar eh, los cuadros de asesores que tiene a su lado porque muchos de estos han estado en gestiones anteriores eh, lo mismo pasa con ministros y viceministros, entonces no ha logrado desprenderse de la herencia que le ha dejado el señor Vizcarra y eso creo que resulta nocivo para su gestión pero no solamente para su gestión sino para los peruanos en general porque todos ya somos conscientes y sabemos de lo mal que ha llevado eh, el gobierno, el señor Vizcarra
1: si sí está Pérez Ochoa así es como usted muy bien indica semana de reflexión, meditación ojalá que el presidente Sagasti ahí pueda dar la sorpresa ya los primeros días de abril muchísimas gracias por haber estado en el programa Actualidad Parlamentaria, muy amable
2: siempre un gusto Rómulo muy amable
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía.
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase. Un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Cozú y a todos los oyentes de todas las provincias del país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar con algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. El Congreso de la República informa a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de Ley 21.59 que propone declarar de interés nacional la restauración puesta en valor y difusión del complejo arqueológico monumental El Gran Zapozoa y su declaratoria como parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Continuamos con Congreso en Redes. El legislador Carlos Paredes de Acción Popular da a conocer en su cuenta de Twitter que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por 15 votos a favor, dos abstenciones el informe 423 y 427, acumuladas por juicio político contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Macetti y Astete. Seguimos con más información de las redes sociales. En Twitter, el parlamentario Daniel Ocea del Frepap señala que hizo llegar oficio el ministro de Agricultura, Federico Tenorio, solicitando con carácter de urgencia una audiencia para los gremios y asociaciones agropecuarias de mages y la joya Arequipa para que expliquen la problemática que afronta este sector. Por su parte, el Partido Morado señala en su cuenta de Twitter como un hito histórico la aprobación de la moción para declarar el estado de emergencia ambiental y climática nacional e indica como un paso muy importante para el bienestar de la naturaleza y las personas en el Perú. En otras informaciones, en Twitter la bancada de Nueva Constitución envía un saludo especial por el día de su cumpleaños al legislador Orlando Arapa. Le deseamos muchos éxitos en el ejercicio de su labor parlamentaria y en la consecución de una sociedad más justa para todos, dentro de un nuevo pacto social que es la nueva Carta Magna. Bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, ya saben que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Congreso a Perú. Adelante contigo en Estudio.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos reencontramos el día de mañana. Actualidad parlamentaria y estamos en comunicación con el congresista Marco Antonio Verde, integrante de la Comisión de Economía, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de actualidad. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista Verde, ¿qué opinión le merece esta norma que se ha aprobado en la Comisión de Salud para proteger la salud, valga la redundancia, de personas afectadas con metales pesados que se debatió el día de ayer?,
3: eh, bueno, en principio muchas gracias por la invitación eh, Bueno, la opinión que merece este proyecto de ley que, que se ha debatido ayer en el Congreso, eh, concierne bastante a, a, a nuestro departamento porque yo pertenezco al departamento represento al departamento de Pasco y eh, evidentemente Pasco es una zona altamente minera De hecho, a principios del 2020, eh, si mal no recuerdo marzo o abril, eh, intervine en una negociación con el Ministerio de Salud, dado que Estaban apostados en, en el frontis del, del, del Ministerio de Salud, eh, eh, niños y, y adultos que estaban infectados con este, minerales en la sangre, que estaban reclamando para ir a ser tratados a la Argentina, cosa que eh, no se logró, por lo que, bueno, vino la pandemia y eso ha quedado, este, eh, digamos, estancado, ¿no? Pero. Eh, de hecho es una eh, opinión favorable que nosotros estamos dando como congresistas del departamento dado que Pasco es una zona eminentemente este, contaminada por, eh, por minerales en la sangre, además de ello yo estoy presentando un proyecto de ley para que se pueda realizar en Pasco un hospital eh, Edo eh, que sea eh, especializado en el tratamiento de metales en la sangre de los eh, de los habitantes sobre todo de Pasco y Daniela Fides Carrión creo que es una buena propuesta, sin embargo eh, también el ejecutivo debería actuar eh, en función a fiscalizar y controlar eh, las, las altas tasas de contaminación que hay en el departamento de, de Pasco porque de nada serviría atacar o tratar de este eh, eh, de, de tratar estas enfermedades si es que la contaminación ambiental va a continuar en todos los en todas las regiones que que tiene extracción eh, minera sin embargo, creo que es una una buena iniciativa que definitivamente va a causar un efecto positivo para el tratamiento de los metales en la sangre de los niños, de los jóvenes y adultos de todo el país.
1: Congresista Verde, ¿y cree usted que la minera que tiene ya explotando buenos años, Cerro de Pasco, se mude a otra localidad? Mira, eh,
3: en efecto, había una... Eh, eh, un proyecto ley que tiene ya varios años en el Congreso sobre eh, la movilización de, de, de la ciudad hacia otro lugar, sin embargo eso no no se ha dado, no es factible porque, bueno, valga en verdad después este eh, el eh, Cerro Pasco Daniel Daniela Ciedes viven prácticamente la minería. Yo creo que las mineras eh, lo que se tiene que hacer a través del Ejecutivo y además del Legislativo, ver la forma de que eh, el tratamiento de sus residuos, el tratamiento eh, el tratamiento de la contaminación ambiental tiene que ser más que controlado y sobre todo más responsable por parte de las mineras. Yo creo que el movilizar las mineras a otros lugares evidentemente creo que es imposible dado que tienen que estar en los lugares donde efectivamente hay este, explotación minera. Pero creo que entre los acuerdos y los consensos que podamos llegar entre el Ejecutivo y el Legislativo y sobre todo los ministerios involucrados en, en, en los temas ambientales, creo que esa sería la, la salida más apropiada para eh, llegar a hacer un control exhaustivo de la contaminación ambiental en las mineras.
1: Congresista Verdi, cambiándole de tema, ¿qué balance podríamos hacer del proceso de vacunación que viene realizando el gobierno al interior del país? ¿Cómo está Cerro de Pasco?
3: Bueno, el proceso de vacunación se está dando de manera eh, normal, al, al, al igual que los otros departamentos. De hecho, eso ya tiene la eh, injerencia directa a la gobernación y ellos a su vez están haciendo la redistribución de las vacunas en todo el departamento. Eh, se está haciendo de acuerdo a, la, eh, a las prioridades que ha hecho dictaminado el gobierno de acuerdo a las edades, la primera línea eh, y también eh, de acuerdo también a, a, a la cantidad de vacunas que estamos recibiendo. Creo que sería eh, fenomenal pues que este, pudiéramos atender la necesidad de todo el departamento, eso sería siempre y cuando tengamos el 100% de las vacunas de acuerdo a la población existente pero eh, por el momento es imposible de hecho se está avanzando este, sobre todo en la vacunación de la primera línea de los médicos, enfermeros doctores y también de las personas más vulnerables ¿no? en, en mi departamento está este, desenvolviéndose de manera normal la vacunación al igual que otros departamentos.
1: Congresista Verde, esperemos que se agilice más ¿no? el tema de la vacunación a nivel nacional. Y cambiándole de tema Congresista Verde, como integrante de la Comisión de Economía, ayer se aprobó los nuevos retiros de fondos de pensiones. El Congreso aprobó el retiro de hasta 17.600 soles de los fondos de las AFP para todos los afiliados y el 100% de las cuentas para quienes sean mayores de 40 años y aporten desde hace 5 años. Ya era un tema que se venía dilatando, ¿no, Congresista Verde?
3: Sí, en efecto, es un tema que se ha estado trabajando de manera intensa en la comisión, dado que habían eh, opiniones eh, diversas de los eh, de los sectores involucrados, pero creo que es un beneficio que va a eh, reactivar la economía en el país. En, en efecto, eh, hace unos meses atrás, cuando ya se había aprobado los primeros este, desembolsos de la FP, había una idea que se iba a crear una, una crisis económica en el país, y mire, ha pasado tantos meses y, y estamos todavía manteniéndonos en un nivel económico adecuado. Yo creo que va a ser importante para la reactivación económica, pero sí eh, el tema de las cuatro UITs y además del 100% del retiro de aquellas personas mayores de 40 años que no hayan aportado durante cinco años. Creo que ese 100% y el cuatro, los cuatro, las cuatro UITs que se van a retirar este a partir de la de, de la promulgación y de la, de, de la reglamentación de la ley, creo que va a favorecer en la reactivación económica que tan decaído ha estado en todos estos meses de pandemia, de Pandemia y que evidentemente pues ha generado un desgaste económico en las familias más necesitadas.
1: Congresista Verde, ¿y cree usted que el ejecutivo observe este tema?
3: Eh, es posible que pueda observarlo, como han habido muchas leyes que so se han observado eh, durante de toda esta etapa de transición, refiriendo, refiri refiriéndome a después de la, del cierre del Congreso, pero creo que la, la, este, el Congreso tiene la potestad de, de poder aprobar con, con insistencia y, bueno, esperar lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, Constitucional si es que lo declarasen así, ¿no? Pero eh, eh, al margen de, de que si lo aprueben o no, creo que es el trabajo que estamos haciendo todos los congresistas con la conciencia de poder favorecer a los más necesitados de nuestro país a través de todas las leyes que se han dictaminado durante todo este tiempo eh, llámese pues AFP llámese ONP, llámese FONAVI este, el tema de la ley agraria creo que son este, iniciativas de ley que de todas maneras van a favorecer a los más necesitados en el país y creo que eh, el ejecutivo de, tiene toda la potestad de, 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 de querer este, observar la ley sin embargo eh, ya se verá en el Congreso una vez que regrese para poderlo este, eh, también declararlo con, con insistencia no además de eso hay que ver pues las necesidades que están pasando eh, las, las, las poblaciones eh, respecto de, de la, del bajón económico que han tenido en la época de pandemia y sobre todo por los gastos que se están, se están haciendo evidentemente para aquellas personas que han estado contagiados de este mal
1: Congresista Verde, como última pregunta, ¿qué balance podríamos hacer sobre la semana de representación que terminó? ¿Cuáles han sido las actividades que ha desarrollado usted por Cerro de Pasco?
3: A ver, he estado una semana aquí en el departamento eh, involucrándome más en, en, en el tema de salud. Es importante, he tenido una reunión con la directora del, del hospital de, de, de Ozapampa y bueno, pues eh, lamentablemente nosotros tenemos la, eh, la carencia de, de una planta de oxígeno. Eh, bueno, afortunadamente la sociedad civil, conjuntamente con, con, con la iglesia, se ha adquirido una planta con recursos propios, mediante rifas, mediante donaciones... Eso está funcionando hace más o menos cuatro o cinco meses y que está abasteciendo prácticamente el departamento. Yo lamento que eh, las autoridades gubernamentales, las autoridades este, a nivel del Ministerio de Salud no hayan implementado ninguna planta en el departamento que es este eh, está escaso, pero eh, eh, tuve una reunión con el, ministro, el viceministro de Salud hace ocho días y bueno, pues existe la promesa de que para mayo eh, eh, ya estén colocando tres plantas de oxígeno aquí en el departamento que va a favorecer para el tratamiento del COVID. Adicionalmente, hemos tenido este, la conversación con la misma directora para ver la posibilidad de que este hospital pueda eh, 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 volverse una unidad ejecutora para que puedan ellos ejecutar sus mismos presupuestos, dado que la gobernación regional muchas veces no distribuye los, los, los presupuestos equitativamente, que es importante para el tratamiento de la salud. Por otro lado, he tenido reuniones eh, con la Universidad de Daniela Cides Carrión, eh, de Oxapampa, filial Osa Pampa donde se han eh, verificado diversas irregularidades, eh, posibles actos de corrupción en las construcciones que se han dado aquí, además de eh, tenido comunicación con eh, autoridades de la misma Universidad de Pasco, o ex autoridades, que van a hacer una denuncia oficial eh, con la SUNEDO, resto de algunas irregularidades, o supuestos actos de corrupción que se han dado a nivel de la Universidad Daniela Cides Carrión. Además de eso, pues, hemos visitado eh, este centros de, de mejoramiento genético del ganado vacuno aquí en la selva de, de Ozapampa y que bueno evidentemente pues, este, nos da una luz de esperanza para la mejora de la ganadería en toda la selva central.
1: Congresista Verde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Actualidad Parlamentaria, muy amable. Ya estaremos hablando con usted más en detalle sobre sus proyectos y otras actividades que desarrolle. Gracias.
3: Qué ocurrencia, qué ocurrencia. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Huánuco, Radio Chalon Plus, en La Libertad, Radio San Juan, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Pasco, Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM, en Puno, Radio TV Perú. Conmigo será, hasta la próxima.